0: Radio Immagina
1: Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
0: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande qui con me stasera ci sono Domenico Carillo alla regia Andrea Draghetti allo streaming Maddalena Carlino in redazione e dunque abbiamo ascoltato più o meno un'ora e mezza fa, proprio qui in diretta su Radio Immagine, il segretario del PD Nicola Zingheretti sugli sviluppi della crisi, dopo che Mario Draghi, l'avete sentito, ha accettato l'incarico di provare a formare un nuovo governo. Continueremo a parlarne nella seconda parte di Piazza Grande, più o meno dalle 18.45, con Marco Furfaro e Stefano Vaccari responsabili di comunicazione e organizzazione del PD. Vi ricordo intanto il numero di Whatsapp al quale potete mandare le domande, osservazioni, commenti e il numero è 342-142-6902. Ora cambiamo decisamente pagina ma in qualche modo continuiamo a seguire il filo della ricostruzione e dunque finora ha contagiato 100 milioni di persone. Ne ha uccise più di 2 milioni, ha messo in quarantena metà della popolazione mondiale, ha impedito a tutti di viaggiare e di muoversi, ha rivoluzionato i comportamenti, ha distrutto le nostre certezze e ha reso evidente che non siamo padroni di un bel nulla. È la pandemia del Covid-19. Le previsioni delle Nazioni Unite dicono che nel 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle città. E noi come vivremo e dove vivremo dopo il Covid? Ne parliamo eh, subito con il nostro primo ospite al quale diamo il benvenuto. Benvenuto ad Antonio Ferrazzi che è responsabile del Dipartimento Rigenerazione Urbana del PD nonché capogruppo PD in Commissione Ambiente al Senato. Benvenuto Antonio Ferrazzi.
2: Sì, Buonasera Andrea Ferrazzi.
0: Andrea, mi hanno dato un nome è
2: un bel
3: nome anche Antonio ma Andrea mi piace di
2: più eh, ma,
0: diciamo che lo adotto <ride> anch'io per, per stasera Andrea Ferrazzi però è, è sempre il responsabile del Dipartimento Rigenerazione Urbana del PD sì, sì. anche Andrea eh, perfetto sì. e, e dunque io ho citato qualche numero per capire eh, che rivoluzione c'è stata eh, nella nostra vita in un anno una rivoluzione che investe e investirà soprattutto il nostro modo di vivere e di abitare. Lei me lo conferma?
2: Ma certamente il covid ha messo diciamo ancora più in evidenza ciò che già stava avvenendo, una trasformazione delle città, ha messo in evidenza peraltro un fatto clamoroso che è il fatto probabilmente dalle dimensioni più macroscopiche e anche pervasive della nostra vita e cioè il cambiamento climatico e tutto quello che ne deriva perché è del tutto evidente che la trasmissione del Covid è partita diciamo anche proprio dalla commissione basta vedere quello che è avvenuto appunto in Cina tra uomo e natura e proprio l'occupazione diciamo da parte dell'uomo di territori che non lo erano e quindi la commissione tra animali e uomo di un certo tipo e contemporaneamente gli studi sono ancora in corso ma c'è una certa evidenza scientifica che stabilisce, non si sa ancora se, diciamo, una correlazione diretta tra la trasmissione del coronavirus e il virus in generale e la presenza di smog, in particolare di eh, PM2,5 PM10, dunque del particolato in atmosfera, dunque con l'inquinamento, ma certamente una maggiore incidenza per le persone che vivono in ambiti fortemente inquinati. Voglio ricordare che l'Italia in generale, la pianura padana in particolare, è una delle zone più inclinate del mondo
0: e purtroppo questo ce l'hanno mostrato anche i numeri se è vero che c'è poi una relazione eh, delle vittime e dei contagiati e quindi noi partiamo dal presupposto che dove non abbiamo voluto prendere decisioni e mettere mano poi ci ha pensato la natura a, a, a richiamare eh, la priorità che avevamo trascurato Mm. Ma
2: vede, se se il pianeta è malato, tutti gli esseri viventi che sono dal pianeta si ammalano e allora bisogna avere cura del pianeta, pianeta, cura della città e questo è il modo migliore per avere cura di noi stessi.
0: Le giro una domanda che c'era arrivata nei giorni scorsi, eh, mentre c'era Antonio Misiani, il viceministro. Eh, parlavamo dei ristori e a un certo punto un nostro ascoltatore ha scritto eh, è giustissimo, è una fase di emergenza e ristori a tutti, però in questo momento stiamo aiutando attività che non avranno in nessun caso possibilità di eh, sopravvivere nel tempo perché sta cambiando proprio la geografia delle città con lo smart working per cui magari i centri storici si stanno svuotando e quindi quel bar che lì eh, viveva dell'ufficio del Ministero, in questo momento non riesce, ma magari si sta riempiendo un quartiere satellite. Quindi questo significa che eh, bisogna ridisegnare non solo le città nel nostro habitat, ma anche le attività commerciali, cioè tutta la nostra vita va ridefinita, perché il Covid probabilmente appunto sparirà con il vaccino, noi ci auguriamo, ma lascia un'impronta di questo tipo.
2: Ma le città, per essere conseguenti a questa giusta osservazione, noi dobbiamo cambiare radicalmente il modo di concepire la città, il modo di concepire gli strumenti urbanistici e la pianificazione urbanistica mm. e anche il modo di pensare l'urbanistica. Perché, vede, l'urbanistica noi l'abbiamo pensata come uno strumento specialistico eh, legato solamente all'URBS, cioè all'infrastruttura città ma invece l'infrastruttura città l'URBS è il luogo dove la civita cioè dove la Mm. comunità vive e quindi c'è bisogno di di avere un nuovo disegno olistico dell'urbanistica e e, contemporaneamente a questo superare il concetto ormai assolutamente controproducente di un'urbanistica espansiva con un'urbanistica rigenerativa che nel ridisegnare le città le fa ritornare all'antico confine perché, vede, noi abbiamo costruito città che sono come dire: gli anglosassoni utilizzano il termine spro urbano, cioè sono distese nel territorio, consumano territorio. Ogni anno nel nostro paese consumiamo territorio vergine nella dimensione della città di Bologna.
3: Mm.
2: Ma questo ha una ricaduta negativa non solo dal punto di vista ambientale, infrastrutturale, trasportistico, eccetera, ha una ricaduta negativa dal punto di vista culturale e sociale perché. Quando tu degradi il luogo dell'abitare, degradi la comunità. A città deliranti che hanno superato il limite, cioè proprio la loro fisiologica diciamo e il giusto confine, eh, corrispondono comunità spesate. Allora noi dobbiamo superare totalmente il vecchio concetto di urbanistica ed è per questo, per esempio, che in Commissione Ambiente stiamo quasi chiudendo un disegno di legge di cui sono primo firmatario che riprende e trasforma le vecchie leggi urbanistiche e li mette nella logica della rigenerazione. Per, lei pensa eh, che perché, la legge No, la disurbanista... interrompo
0: solo per una cosa, perché lo stesso ascoltatore chiedeva alla fine ma qualcuno se ne sta occupando, quindi la risposta è sì, per fortuna.
2: Beh, vede, lei, rispondo al, all'ascoltatore, vede, noi viviamo nel paradosso di un paese che ha la legge urbanistica di riferimento la legge urbanistica quadro che in parte poi è stata cambiata del 1942 mm. e la Bibbia io tra le cose interessanti che ho fatto è stata anche quella di fare l'assessore all'urbanistica e all'edilizia del comune di Venezia la Bibbia era il decreto interministeriale 1444 del 68 cioè mm. non so se mi
0: due mondi fa tre, eh, forse.
2: quattro mondi fa wow. allora dobbiamo ripensare all'interno di quello che diceva lei Noi dobbiamo ripensare le città nella logica dei 15 minuti, non più il centro storico, il centro urbano, le periferie, ma dobbiamo creare di tutti i luoghi della città dei centri dove le persone devono avere la possibilità di accedere ai servizi in modo veloce, con mobilità dolce, con bassa emissione energetica e quindi di inquinamento, e con tutti i servizi a disposizione, che capisce bene è... certo. che bisogna ripensare l'urbanistico.
0: La parola d'ordine è prossimità. prossimità. La
2: parola d'ordine è prossimità e misure, sostenibilità sulla idea di persone, di comunità che vive, che vive appunto la città.
0: Le faccio una domanda su un tema che ogni tanto viene fuori in maniera forse un po' a volte folcloristico a volte per riportare persone in borghi, piccoli centri, spostarle, invogliarle a rianimare posti eccetera si prendono delle iniziative a livello locale, non so, case a un euro eh, un reddito per chi si trasferisce nel borgo per il primo anno se apre un'attività a suo avviso poi mh, mi piacerebbe sentire il parere della nostra prossima ospite così vediamo a suo avviso questi, eh, questo tipo di incentivo è culturalmente qualcosa che eh, se anche funziona nell'immediato poi può resistere nel tempo o invece quale può essere un modo per eh, aiutare ecco lei parla delle popolazioni perché l'urbanistica impatta su quelle per aiutare questo movimento delle persone per un'equa distribuzione
2: Bisogna creare le condizioni di vita qualitative anche nei borghi, anche nelle cosiddette aree interne che sono straordinarie del nostro paese mm. e che vivono molto spesso l'abbandono. Bisogna creare lì posti di lavoro, guardi di lavoro. Certamente per esempio lo smart walking va in questa direzione perché agevola di molto. Bisogna creare delle infrastrutture leggere per l'accesso. Bisogna creare dei centri come dire eh, distribuiti nel paese dal punto di vista formativo, le scuole e via dicendo. Cioè Bisogna creare tutta una rete che pensa al territorio abitato dalle persone e abitato in modo sostenibile. Dunque non solamente un accentrare le persone nelle città, medio o grande che si siano, ma anche la valorizzazione di tutto il tessuto nazionale. Tenga conto che nella, vecchia legisla- nella, vecchia- nella scorsa legislatura, nella diciassettesima, il Partito Democratico si è fatto fautore di una legge che poi appunto è diventata tale proprio sulle... Su, sui borghi, sulle zone interne, mm. sui piccoli centri abitati e quello sta dando un certo tipo di risultato, ma bisogna continuare in quella direzione.
0: Quando noi parliamo di aree interne, parliamo di montagne oppure mh, c'è un'altra definizione? No,
2: parliamo di tutte le aree abitate mm. che non sono i centri diciamo, abitati delle medie e grandi città. ecco, Quindi, quindi tutta quella storia che... È... È del territorio del nostro paese
0: le mm, offro una suggestione che spesso da quando appunto siamo in questa fase di emergenza forse anche un po' per consolarci in, in questo momento di difficoltà e di tristezza a volte ci si dice fra amici allora guarda forse io a questo punto vado a lavorare in riva al mare tutto sommato se devo lavorare da casa, dovunque sia questa casa e mi consente di avere una qualità di vita migliore, poi però magari la casa sì. che abbiamo al mare non ha la connessione wifi, magari la casa che abbiamo al mare ha muri troppo spessi per far passare qual- qualora ci fosse il wifi, quindi eh, mh, tutta questa infrastrutturazione eh, deve essere comunque eh, fatta e portata avanti perché altrimenti quello che le dice senza una rete eh, adatta non, non può essere realizzato, cioè un lavoro che devono fare più parti
2: Ma certo, infatti quando io prima parlavo di reti parlavo di reti non solamente materiali mm. ma quelli immateriali che ormai sono ancora più importanti no? che sono le reti che consentono poi la trasmissione, la diffusione e i nodi della conoscenza e cioè. da questo punto di vista non c'è dubbio alcuno che il tema del, cla- del cablaggio che oggettivamente nel nostro paese sta comunque progredendo il tema del 5G è un tema di oggi, è il tema del domani è il tema della digitalizzazione e guarda caso nei recovery fund è ripreso poi dal piano nazionale di riprese e resilienza appunto del nostro del nostro paese la centralità dal punto di vista della massa di investimenti sta innanzitutto nella transizione ecologica e la rivoluzione green e poi nella digitalizzazione perché è del tutto evidente che le due cose stanno
3: insieme.
0: In questo momento allora diamo il benvenuto anche alla nostra seconda ospite Elena Granata professore associato al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Benvenuta Elena Granata. Grazie buonasera a voi. Ecco non so se ha avuto modo di ascoltare con Andrea Ferrazzi stavamo facendo un po' una piccola supervisione di quella che potrebbe essere e che dovrebbe e e sarà auspicabilmente la nostra vita eh, diciamo dopo il covid cioè in che maniera si può eh, tra virgolette approfittare di questa emergenza per ridisegnare per ehm, fare magari azioni che finora non abbiamo fatto e che la pandemia ci costringerà a fare dal suo osservatorio di di professore di studioso e di di urbanista eh, quale ritiene che debbano essere gli schemi su cui basare un nuovo concetto di città più vivibile e sostenibile
4: ma intanto parto dai fatti da quello che è successo l'ultimo anno mm. eh, le città che hanno sofferto di più la pandemia sono le grandi città questo è avvenuto in Italia pensiamo a Milano, Roma, Napoli ma è successo in tutto il mondo quindi le grandi città hanno subito un impatto molto forte uno shock forte non soltanto in termini di morti e di, di ammalati in particolare al nord ma proprio sull'impatto urbano eh, perché? Perché eh, è diminuita in questa, durante quest'anno la biodiversità eh, proprio presente nelle città Parlo di biodiversità economica, culturale, civile ve lo, faccio, ve lo dico con qualche esempio Non avere più a Milano di studenti che di mm. solito affollavano la città perché venivano nelle nostre università, non avere più il giro di lavoro perché c'è la possibilità dello smart working. Allora, in questo momento noi ci troviamo eh, delle grandi città molto provate dal cambiamento e molto disorientate rispetto a quello che succederà. D'altra parte, abbiamo visto un crescere di attenzione sulle città intermedie che sono quelle che hanno potuto o potrebbero godere di più di questo cambiamento cioè di una riallocazione di popolazioni di persone, di imprese che non necessariamente devono gravare più sulle grandi città dove andranno? dove andranno i cittadini? andranno verso i piccoli borghi come dice qualcuno cosa che mi sembra eh, che, che accadrà ma in, in, in percentuale Soltanto molto eh, effimera, molto bassa, oppure si, si rivolgeranno alle città intermedie, quelle satellite intorno ai grandi centri urbani che però oggi offrono qualche possibilità in più in termini di qualità di vita. Allora, sta, sta cambiando tanto nelle preferenze dei cittadini. Ed è forse la prima volta che i cittadini con le loro scelte di vita localizzative, dove vado a lavorare, dove voglio crescere i miei figli, voglio uno spazio urbano più verde, più vivibile, beh, incideranno sulle politiche urbane. Perché? Perché le città, soprattutto le città intermedie, dovranno attrezzarsi ad attirare cittadini in libera uscita. Cittadini che oggi sono messi nella condizione di scegliere più che nel passato e beh questo è un grande cambiamento perché, perché le città non dovranno più attrezzarsi soltanto ad attrarre imprese, capitali ma forse anche capitale umano intelligenze, vite, scelte di vita, eh, scelte di vita per la seconda parte della vita pensate quanti, quante persone hanno deciso di vivere nelle seconde case, di andare a vivere eh, in, in contesti eh, naturali più attrezzati e quindi mi riallaggio anche all'intervento che mi ha preceduto ovviamente l'infrastrutturazione digitale sarà fondamentale per attirare questi nuovi abitanti che non sono villeggianti ma sono abitanti temporanei
0: Eh, Andrea Ferrazzi lei è d'accordo ovviamente con questa analisi che faceva Elena Granata
2: sì, certamente, esattamente nel solco di cui parlavamo prima, è sì. una grandissima scommessa per tutto il nostro, il nostro Paese. Devo anche dire che bisogna anche ricalibrare però una politica nazionale sulle città che non c'è stata in questi decenni, oserei dire, mm. perché noi siamo nella situazione paradossale nel Paese che è il Paese nato dalle città, dai comuni ma è uno dei pochissimi paesi in Occidente che non ha una politica urbana, una politica per un'agenda urbana, non ha nemmeno un livello di governance nazionale sul tema delle città e questo è un grande deficit, il disegno di legge appunto, che stiamo quasi per concludere eh, sulla rigenerazione urbana di cui parlavo prima, copre e cerca anche di coprire questo grande gap, in modo tale da poter pensare a livello nazionale una politica integrale e olistica sul tema delle città
0: immagino anche prevedendo eh, strumenti di aiuto per gli amministratori locali
2: prevedendo innanzitutto risorse economiche perché mm. vede noi questo, in questi anni abbiamo fatto dei progetti spot anche alcuni sufficientemente ben riusciti eh, tipo il piano il bando per le periferie o nel 2012 il piano città eccetera ma non hanno mai avuto una continuità eh? e non hanno mai avuto nemmeno una continuità diciamo dal punto di vista finanziario. Noi in questo disegno di leggi invece prevediamo che ci debba essere per i prossimi 30 anni almeno 500 milioni all'anno dedicati alla rigenerazione urbana. E poi naturalmente nuovi strumenti per i comuni, per esempio il fatto che i comuni possono intervenire in analogia col codice degli espropri per i lavori pubblici lì dove gli si dei privati o stativi a piani di rigenerazione. Oppure inseriamo il principio di continuità amministrativa rafforzata, cioè un'amministrazione locale che subentra a un'altra, cioè una giunta che subentra a un'altra, non può cancellare magari un piano che stava già procedendo per il bene della città semplicemente perché è di un altro colore politico, ma deve dimostrare nel far questo che l'intualità pubblica è maggiore. E poi tutta una serie di interventi sul... Modifica degli oneri di urbanizzazione, dei costi di costruzione legati alla qualità degli interventi e poi interventi sulle imposte e sulle tasse a facilitare e agevolare tutta la rigenerazione urbana.
0: Eh, Professoressa Granata, lei prima ha citato questa rivoluzione anche dei comportamenti, di nuovo possiamo scegliere. Quindi in questo senso probabilmente l'urbanistica si adegua ai nostri spostamenti. Eh, Per fare questo appunto è necessaria anche una rivoluzione, un ripensamento dei trasporti perché in in questo frangente ci siamo resi conto eh, che, che tutti i nostri desideri di poter o non poter fare qualcosa erano legati a questo, soprattutto nelle grandi città
4: assolutamente mm, la mobilità, i tempi delle città, la localizzazione delle aziende, dove lavoreremo. Ecco, Mi pare che mm, non sarà l'urbanistica a dare le risposte o non sarà solo l'urbanistica a dare le risposte, ma oggi un pensiero e un'immaginazione sulle città deve chiamare a concerto una serie di punti di vista e di approcci diversi pensate che cos'è il contributo oggi eh, delle scienze eh, la nuova consapevolezza ambientale, gli studi sulla salute urbana e quindi qual è l'impatto ad esempio sul nostro benessere dell'inquinamento, la correlazione tra malattie e inquinamento ecco mi pare che quello che abbiamo capito quest'anno è che le città sono troppo importanti per essere lasciate ai soli tecnici delle amministrazioni Mm. o, o ai soli urbanisti Eh, non è una tecnica non è solo una tecnica poi ovviamente abbiamo bisogno anche di soluzioni tecniche ovviamente è utilissimo l'approccio che possono portare eh, i tecnici delle amministrazioni ma le città come diceva Appunto il, il mio l'altro ospite, Andrea Ovviamente Ferrazzi. Le città, sì. Andrea Ferrazzi, scusate. Eh, devono essere il luogo dove immaginiamo la nostra vita insieme, dove immaginiamo un nuovo modello di benessere, la salute, eh, la qualità di vita, l'impresa, la creatività e quindi in qualche modo deve uscire dai suoi tecnicismi perché in questo anno le città sono tornate ad appassionare le persone dibattiti perché si parla così tanto di città? perché finalmente abbiamo capito che parlare di città, di spazi urbani, di spazi pubblici, di verde di qualità della vita vuol dire parlare di noi vuol dire parlare del destino di ciascuno di noi e quindi dobbiamo sfruttare assolutamente il fatto che sia tornato in qualche modo nell'agenda, nell'attenzione pubblica il tema della qualità di vita nelle città. Quando dico città ovviamente alludo a un modello che dobbiamo reinventare e che sarà fatto di natura e di urbanizzato, di spazio pubblico e di investimento privato. Dobbiamo ripensare la complessità di qualcosa che abbiamo negli ultimi anni ridotto davvero a a un tecnicismo che non appassionava più neppure i tecnici. Io cresco nel primo anno di architettura e di urbanistica, i futuri architetti urbanisti e oggi sono irrimediabilmente attratti dalla visione, dalla possibilità di riportare la natura dentro le città, dalla qualità di vita. Tutti i temi? che dovrebbero tornare ad appassionare i cittadini
0: in In, primis in questo senso professoressa Granata forse anche voi vi trovate a cambiare programma e programmi cioè magari quello che eh, era il corso di studi di un anno fa forse va ricalibrato anche quello sono anni
4: che lo cambiamo di anno in anno e quest'anno gli ultimi due anni sono stati gli anni in cui Eh, personalmente sono entrata in aula condividendo domande e dubbi con i miei studenti e immaginando che l'aula sia il luogo nel quale coproduciamo sapere, competenze e informazioni perché i ragazzi, le nuove generazioni sono un pezzo fondamentale della visione e quindi siamo scesi da parecchio, almeno spero i più illuminati dalla cattedra per immaginare davvero dei laboratori in cui ci confrontiamo non dico alla pari perché ovviamente è un rapporto asimmetrico ma Eh, ci confrontiamo creativamente su quale può essere il destino delle nostre città e quindi davvero siamo in una fase molto fertile, drammatica ovviamente perché il cambiamento eh, impone tanti sacrifici, tanta sofferenza ma anche per chi lascia cogliere una fase di di grande attrazione Perché? perché forse possiamo anche rinunciare a tanti vizi capitali che erano un po' tipici dell'urbanistica che faceva volentieri passi col diavolo
0: io vi propongo adesso solo un minuto e mezzo di musica così beviamo un bicchiere d'acqua e ci ritroviamo qui fra un minuto solo 18.31 rientriamo in studio a Piazza Grande su Radio Immagina, siamo insieme alla professoressa Elena Granata, ehm, professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e con il senatore Andrea Ferrazzi, responsabile del Dipartimento Rigenerazione Urbana del PD e capogruppo PD in Commissione Ambiente al Senato nella prima parte tutti e due vi siete soffermati ehm, e avete messo un accento molto forte sull'aspetto ambientale e sostenibile Eh, volevo chiedervi ho trovato mentre cercavo di prepararmi eh, per questa conversazione con voi queste otto R di Serge Latouche rivalutare, riconcettualizzare ristrutturare, ridistribuire rilocalizzare ridurre, riutilizzare riciclare c'è un po' tutta la filosofia in cui ciascuno di voi due ognuno nella propria aula quella del senato eh, Andrea Ferrazzi e quella universitaria Elena Granata ritengono questa possa essere una sintesi diciamo l'ultima parte della trasmissione ci avviamo verso la conclusione cominciamo dalla professoressa Granata
4: direi che la sintesi di queste molte R. R è fare più con meno ottenere più risultati connettendo quello che già c'è là dove è possibile utilizzare le le risorse che un territorio offre e quindi proprio il motto potrebbe essere questo, fare più con meno riuscire ad esercitare quell'intelligenza collettiva che mette insieme ed è questa proprio secondo me la la, la risorsa di cui abbiamo bisogno e non puntare soltanto su una rinuncia ma sulla valorizzazione che può esserci nel mettere insieme eh, delle risorse diverse penso ad esempio all'opera di Padre Lofredo a Napoli eh, la sua capacità di riutilizzare le catacombe un progetto bellissimo, proprio tipicamente italiano trasformandone in un luogo di impresa, di cultura di riscatto degli ultimi, di avvicinamento ai ragazzi ecco oggi penso che il motto potrebbe essere fare più con meno e eh, riuscire a, a utilizzare le risorse che il nostro territorio ci offre. E non abbiamo più l'imbarazzo della scelta perché naturalmente ovunque ci giriamo in Italia noi possiamo pescare qualche elemento dal territorio, dalla nostra storia e reinventarlo. In questo siamo fortunati.
0: E Ecco, fare più con meno è il motto della professoressa Elena Granata se Andrea Ferrazzi dovesse riassumerne uno che ha fatto proprio e vuole condividerlo con noi
2: ma guardi c'è un pensiero ecologico che sta trasformando il nostro pianeta e lo sta trasformando dal punto di vista culturale Eh, io ho tre figli devo dire che la sensibilità ambientale di miei figli è incommensurabilmente maggiore mm. a quella delle mie generazioni.
0: Effetto Greta? E
2: que- no. Ma Greta è, è l'epifenomeno, eh. cioè non è la causa. Mm. diciamo. Mm. No? Mm. Io ho appoggiato il movimento di Greta, l'abbiamo anche accolta qua al Senato, sono andato con lei anche a una manifestazione a Roma. Perché, non tanto per Greta, che ne- ma per quello che ha rappresentato e perché lei riusciva a catalizzare un'attenzione che era diffusa, ma non era sufficientemente ascoltata. E non è ancora sufficientemente ascoltata. E però c'è stato un grande salto di qualità della sensibilità, della sensibilità politica, se non altro per necessità. Noi dobbiamo trasformare fondamentalmente il nostro sguardo del mondo, che non può essere uno sguardo del consumo, che poi vuol dire vedere tutto nella logica del consumo, del possesso. No? Noi non siamo i possessori della terra, del pianeta, noi siamo i custodi. Dopodiché custodire vuol dire aver cura e tramandare e in quella aver cura c'è anche l'attività umana, c'è anche il coltivare, quindi vuol dire anche avere fiducia nella tecnica, nella tecnologia, nell'ingegno, nella scienza, certo. quando sono finalizzati al bene, alla cura del creato. Ecco, serve assolutamente questa nuova cultura, questa nuova ecologia, questo nuovo pensiero ecologico integrale, come dice benissimo il Papa in una delle sue meravigliose.
0: Eh Ebbene mi pare che su questo non c'è altro da aggiungere. Io ringrazio davvero molto la professoressa Elena Granata, professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Ringrazio il senatore Andrea Ferrazzi, responsabile del Dipartimento Rigenerazione Urbana del PD e capogruppo PD in Commissione Ambiente al Senato. Entrambi auguro davvero buon lavoro in aula a ciascuno nella propria aula. Grazie ancora. Grazie. Grazie, a
4: grazie. grazie a voi.
0: E noi andiamo avanti, a questo punto siamo pronti per ascoltare un'intervista che Stefano Caggelli ha fatto a Maurizio Carta, urbanista e future designer, teorico delle città aumentate, cioè sistemi urbani capaci di amplificare la vita comunitaria senza divorare risorse. Io però per oggi mi fermo qui perché subito dopo l'intervista di Stefano Caggelli lascerò cuffia, microfono e studio a Marco Furfaro, responsabile comunicazione del PD e Stefano Vaccari, responsabile organizzazione. Mm, Ci ritroviamo appunto qui fra... 8-10 8-10 minuti per un buon partito, questo filo diretto, un confronto dentro e fuori la comunità del PD che capita proprio in una giornata cruciale. Vi ricordo ancora il numero, potete scrivere e parlare con loro al 342 1426 902, commenti, domande eccetera. Eh, in, io vi auguro buon proseguimento su Radio Immagina vi saluto e vi lascio nelle sapienti mani di Stefano Cargelli con Maurizio Carta e poi di Stefano Vaccari e Marco Furfaro buona serata a tutti e buon proseguimento da Tiziana Ragni La
5: pandemia da SARS-CoV-2 non ha solo contagiato e ucciso persone, ma ha anche svelato l'illusione dell'antropocene di essere noi umani una specie dominante emancipata dalle dinamiche ecosistemiche e indipendente dalla natura, rivelandoci come specie imperfetta e arrogante nel nascondere la fragilità dei nostri sistemi urbani ecologicamente insostenibili e generatori di diseguaglianze. Lo ha scritto in un recente articolo pubblicato proprio su Immagina il professor Maurizio Carta, urbanista, architetto, docente all'Università degli Studi di Palermo e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative. Oggi lo abbiamo ai microfoni di Radio Immagina, proprio per parlare del futuro delle nostre città. Professor Carta, da studioso della metamorfosi urbana lei ha teorizzato il concetto di prossimità aumentata. Ci spiega che cosa significa e perché dovrebbe essere la soluzione al dilemma
1: legato al nostro modo di vivere e di intendere le città? Io credo che sia rilevante in questo momento per cercare di capire come devono cambiare le nostre città per accogliere meglio la nostra umanità, per essere più sicure, ma anche per tornare a essere luoghi vitali della nostra città della nostra attività, dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo attraversando una metamorfosi e che questa non è soltanto una crisi di passaggio diciamo, drammatica eh, con le forme di una pandemia, perché i segnali della necessità di una trasformazione profonda delle, delle città, soprattutto diciamo, delle città occidentali o se vogliamo in maniera diciamo, ancora più eh, focalizzata delle città italiane, sono, vengono da, da lungo tempo, diciamo, la crisi della città, quello che qualcuno chiama l'anticittà, è un fenomeno di lunga durata. La pandemia accelera questi, queste necessità, in qualche modo fa toccare con mano, dolorosamente con mano a tutti noi, non soltanto agli studiosi, la necessità di un cambiamento e, e dal mio punto di vista, appunto da studioso, anche diciamo da progettista di, di città, la mia, la mia risposta va nella direzione di evitare che la, che la soluzione sia peggiore della, che delle crisi e dei problemi che la città manifestava prima, Cioè non vorrei per essere chiaro che al distanziamento fisico, sociale che abbiamo sperimentato, che stiamo sperimentando in questi giorni, corrispondesse una sorta di distanziamento urbano, per cui la soluzione è continuiamo ad espandere le città, continuiamo ad estenderle in modo che possiamo distribuirci una dimensione più, più bassa, assolutamente no, proprio il contrario, noi dobbiamo, e l'abbiamo verificato in questi giorni, tornare ad arricchire i quartieri, i luoghi dell'abitare, riavvicinare i luoghi del lavoro ai luoghi, ai luoghi della residenza e sfuggendo a quella trappola delle città supercentrali eh, dove tutto è concentrato nel, nel centro della città, nei centri direzionali perché tanto è tutto raggiungibile attraverso il, il trasporto pubblico, attraverso la nostra mobilità forse nata, impoverendo le, i, i luoghi dell'abitare allora, torniamo ad una città che a me piace chiamare appunto della prossimità aumentata che è una città in cui arricchiamo di nuovo le funzioni dei quartieri redistribuendole soprattutto evitando che siano soltanto luoghi della residenza o come si suol dire quartieri dormitorio ma facciamo in modo anche che questi quartieri diventino attrattivi per tutta la città e quindi tornino a essere luoghi della cultura dello svago, del tempo libero del lavoro, della produzione della, eh, dell'educazione.
5: Una delle critiche che si potrebbe fare a questo modello è che potrebbe esserci il rischio che ognuno poi finisca per rinchiudersi troppo nella propria nicchia, nel proprio quartiere. Lei vede questo rischio? Sì, il rischio c'è ed è
1: per questo che diciamo, il, diciamo, le ricerche su, che su cui sto lavorando lo, lo pongono come una delle criticità da affrontare, quello per evitare che la città diventi diciamo, una... una Insomma, di piccole tribù, di, piccole, di piccoli quartieri, quartierini, una sorta di provincialismo dentro la città, appunto, non immagino questi eh, quartieri della prossimità aumentata come chiusi e totalmente autosufficienti, devono tornare più autosufficienti, eh, quindi appunto, come dicevo dotarsi di alcune funzioni che avevano perso a vantaggio delle aree centrali, però ognuno di essi contenere alcune funzioni di livello urbano, metropolitano, ma anche sovra. Metropolitano sovralocale, io penso appunto ai grandi teatri, alle università, ai luoghi della produzione, ai luoghi della cultura, ai luoghi del lavoro, in modo che la nostra mobilità all'interno della città non sia eliminata, perché sarebbe un impoverimento di questi luoghi, però non sia costretta ad essere concentrata tutta negli stessi momenti, per le stesse funzioni, essenzialmente per le funzioni lavorative e quindi contribuisca a a ridurre la vitalità di questi luoghi quindi immagino una città policentrica come sono sempre state le città italiane, la grandezza della città italiana rispetto ad altri modelli di città, per esempio la città americana è di essere stata una città fatta di parti, una città fatta di città in ognuna delle quali noi trovavamo eh, motivi diversi attrattività diverse anche nell'arco della giornata, perché un elemento importante è tornare a redistribuire Lungo l'arco della giornata e lungo diciamo, il, l'anno, lungo il ciclo di vita di una, della, della, delle nostre città, le diverse funzioni, evitando quella concentrazione che è figlio del modello fortista della, della società e quindi anche della città.
5: Quanto è preponderante e mi, mi verrebbe da dire anche fondamentale eh, il tema della sostenibilità
1: ambientale di questi progetti? Non solo è rilevante, ma credo che sia un... Eh, un elemento che può dare uno stimolo all'innovazione architettonica, urbanistica, eh, tecnologica, economica, produttiva, straordinario, però dobbiamo superare il il modello in cui ci accontentiamo di una manutenzione della sostenibilità, cioè piccoli accorgimenti, piccole trasformazioni, il, il retrofitting degli edifici o il cappotto termico. Noi abbiamo bisogno di un radicale eh, cambiamento dei modi con cui progettiamo e realizziamo le città. Cioè la sostenibilità ecologica, se rimane soltanto un'etichetta che applichiamo a una città che tutto sommato rimane la stessa, è, abbiamo perso una grande occasione. Se invece immaginiamo, come io ritengo, che anche le cospicue risorse che sono, sono impostate nel European Green Deal e poi conseguentemente nel Next Generation EU e diciamo, anche gli atti. Poi, diciamo, nazionali delle, delle, dei diversi paesi europei, se consideriamo queste risorse appunto, cospicue come uno stimolo all'investimento e all'innovazione urbana, io credo che sia una grande risorsa per cambiare profondamente il, non solo il volto, ma anche la, la qualità e il benessere delle nostre città. Ci sono esempi in, in Europa di quartieri, quindi non parlo di un edificio, parlo di un intero quartiere, che non solo raggiunge la neutralità climatica e la capacità di produrre quanta energia elettrica, eh, necessita per le sue attività, ma addirittura di essere attivi, cioè di produrre più energia elettrica di quello che hanno bisogno.
5: Lei crede nel futuro delle città o pensa e se sì, si auspica un ritorno e un ripopolamento delle aree interne, dei borghi, delle aree più remote del paese? Eh, penso ai concetti riscoperti durante questa pandemia di smart working o quelli ancora più
1: territorializzati di south working. Io credo che noi abbiamo questo nel nostro paese il bisogno di ripopolare le aree interne, i centri intermedi però se lo facciamo soltanto con un'ottica della fuga dalla città se guardiamo a questi territori come Borghi Rifugio dove ci rifugiamo temporaneamente per sfuggire alla pandemia come se fossimo un Neo Decameron in cui diciamo, ci rifugiamo con degli amici a raccontarci delle storie in attesa di tornare poi al vecchio modello eh, metro- metropolitano abbiamo sprecato una grande occasione allora non c'è dubbio che diciamo, la pandemia, la Connessa anche appunto alla crisi climatica e alla crisi economica, ci impone di rivedere il modello urbanocentrico e metropolitano centrico in maniera rilevante. E la soluzione è quella di rivedere complessivamente il sistema urbano del Paese. Intanto, a mio parere, questa è una battaglia lessicale che io faccio: evitiamo di chiamare questi luoghi borghi. Non sono borghi, sono città, però perché tornino ad essere città, quindi luoghi in cui le persone vivano. in maniera completa, sicura interessante, creativa la loro vita, in questi luoghi deve tornare il lavoro, deve tornare il benessere la qualità della vita eh, la la sicurezza non solo sanitaria ma anche quella per esempio idrogeologica o quella ambientale. Per farlo abbiamo bisogno di un progetto paese, non possiamo lasciare questi luoghi eh, in una competizione ad attrarre chi fugge fugge dalla città i cosiddetti city quitters che sono un fenomeno importante, così come lo è il South Working, cioè sono occasioni, sono elementi di innesco di un processo, ma questo processo va governato da una visione del paese, che smetta in qualche modo di guardare in maniera conflittuale la lotta tra le 14 città metropolitane e tutto il resto che viene considerato come un'area interna indistinta. Il nostro è un paese eminentemente multiurbano, come a me piace chiamarlo. Fatto di città con diverse caratteristiche, un po' quel ragionamento che facevamo sul policentrismo urbano va riportato alla scala dell'intero paese. Il nostro deve tornare ad essere un paese policentrico dove le diverse configurazioni urbane, da quelle molto piccole a quelle più grandi, offrono eh, diversi stili di vita, diversi cicli di vita a seconda delle delle esigenze, necessità e anche sensibilità che abbiamo nel redistribuirci in questo paese. Serve un progetto urbano complessivo, serve un'agenda urbana nazionale, ma servono anche politiche eh, infrastrutturali di mobilità, di accessibilità del, merc- del mercato del lavoro e anche fiscali per riequilibrare questa, questo, questo modello naturalmente. Professor Maurizio Carta, grazie mille per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi e buon attimo. Continuiamo a lavorare per una metamorfosi che, che ci riguarda, ci riguarda tutti da vicino.
6: Radio Immagina, dalla parte delle persone.
7: Buonasera, buonasera da Radio Immagina a tutte e a tutti. Siamo in diretta sul nostro sito, sulle app dedicate di Immagina, sugli aggregatori come FM World e in streaming sui social e pagine di Immagina del Partito Democratico e non solo. Chi vi parla è Marco Furfaro, responsabile comunicazione del Partito Democratico e oggi siamo qua perché presentiamo un nuovo spazio. Abbiamo pensato a Radio Immagina come una grande comunità in cui eh, confrontarsi, discutere, un ponte verso l'esterno, ma anche in cui discutere del partito con eh, gli iscritti, gli elettori e tutti gli interessati. E per questo abbiamo dato vita, quale giorno migliore di oggi all'indomani di una crisi di governo, a una nuova trasmissione, un buon partito, parliamone insieme. Potete scriverci o mandarci un vocale al 342 142 6902 e io e Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del partito che è qua con me, risponderemo alle vostre domande, alle vostre critiche e ci confronteremo. Con Ciao, Stefano Marco. Ciao Stefano, benvenuto. Stefano è l'uomo macchina de- del partito, insieme stiamo cercando anche di costruire un partito diverso e partirei proprio da qua. La prima domanda la vorrei fare io a Stefano. Eh, io sono arrivato nel PD e oramai saranno un paio d'anni Mentre lui ha, ha qualche esperienza più di me Diciamo
8: come il vecchio e il bambino esatto, dai, Un più po', più vecchio, po, po di più vecchio di
7: me E poi è avvantaggiato perché dovete sapere Che se l'organizzazione fa una cazzata quella, quella cosa si può vedere o meno Chi fa comunicazione Quindi lasciami anche esprimere la solidarietà A tutti i miei colleghi provinciali e regionali Sa che <ride> quando sbaglia una card o una frase Finisce su tutti i giornali Ci vai sotto Esatto e la prima domanda però che vorrei fare tornando seria a Stefano è questo è questa cos'è cambiato secondo te rispetto alla gestione nostra dovete sapere che io e Stefano lavoriamo insieme stiamo cercando di unire sempre più organizzazione e comunicazione però la prima domanda la vorrei fare io a lui cioè cos'è cambiato secondo lui rispetto anche alle gestioni precedenti nell'idea di partito, nella sua organizzazione, non solo nella comunicazione, ma proprio nello stare dentro a un partito.
8: Ma intanto un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Immagina che sono tantissimi dai riscontri che stiamo avendo, come sai, e questo è un bene questo spazio vuole provare a collegarci di più con le articolazioni del Partito Democratico sul territorio. Quello che abbiamo provato a fare, lo sai bene Marco, è ricostruire eh, intanto un rapporto con il Paese attraverso una diversa idea di comunità del Partito Democratico. Lo abbiamo fatto faticando, faticando a rimettere il noi nelle vene del Partito Democratico rispetto all'inquinante io che aveva circolato troppo eh, in passato e abbiamo provato a... Eh, ricostruire eh, un rapporto con il paese con i corpi intermedi con il mondo del lavoro innanzitutto e lo abbiamo fatto con un partito delle persone innanzitutto e eh, anche con un partito digitale eh, Dal 7 marzo dell'anno scorso ci siamo anche reinventati una modalità con la quale fare politica rispetto a quelle che avevamo conosciute fino adesso un partito che è diventato sempre più di prossimità al bisogno, a chi aveva eh, più necessità e che ha cercato anche di eh, far sentire più vicino il partito nazionale ai territori eh, in poco più di un anno abbiamo eh, costruito diversi momenti di discussione, di confronto con i segretari di federazione quelli regionali eh, ovviamente che i più eh, coinvolti ma penso alle due assemblee nazionali con i segretari di circolo Eh, ma è successo eh, alla festa di Ravenna poi col segretario Zingaretti eh, l'anno scorso contatti continui anche con uno scambio reciproco eh, di informazioni, di conoscenze di input che abbiamo provato a dare, insomma un lavoro che è ancora in corso e che ha cominciato però a segnare dei più, Eh, più iscritti più soldi dal 2 per 1000 eh, più partecipazione più coinvolgimento insomma più protagonismo anche del territorio. No,
7: sono assolutamente d'accordo e potrei confermarti quel punto di vista perché è una cosa che, che ha colpito molto me quando ho preso la comunicazione è che solitamente anche quando fai un post sui social network hai sempre un piccolo pezzo di tuoi fidati che cliccano e like a prescindere. La cosa che mi ha colpito agli inizi della nostra avventura è che non c'erano nemmeno quelli, cioè era come se una comunità fosse totalmente smembrata. E a proposito di persone, tra l'altro vorrei ringraziare perché il Partito Democratico spesso è raccontato molto peggio di quello che in realtà è invece se c'è questa radio, se ci sono tante cose che cerchiamo di mettere in piedi in un'epoca in cui non ci sono i finanziamenti pubblici, in cui veramente mettiamo, cerchiamo di sopperire alla mancanza di soldi con la passione delle persone vorrei appunto ringraziare regia Domenico Carrillo Maddalena Carlino che sta in redazione e Andrea Draghetti che sta allo Assolutamente. streaming la radio e tutti gli strumenti di comunicazione e interazione si reggono sulle persone e dalla parte delle persone non è un semplice slogan comunicativo però è un po' la direzione che abbiamo provato a dare al partito allora partiamo dalla crisi perché è chiaro che non ci ci possiamo sottrarre la prima domanda la rivolgo a Stefano parleremo un po' di tutto un buon partito è un appuntamento che terremo settimanalmente o o quasi io e Stefano per provare a confrontarci con gli iscritti e non solo la prima domanda è sulla crisi e la fa eh, Nicola da eh, Empoli. Eh, riassumo brevemente la domanda è, ma Stefano, eh, Marco, ma, eh, Draghi, ok, ma siamo sicuri che non ci porterà a governare con Salvini quando abbiamo sempre detto che i nostri voti non si sarebbero sommati eh, a quelli della destra peggiore?
8: Rispondi tu? Ma io credo proprio di no, Nicola, perché... Eh, fino ad oggi il Partito Democratico ha tenuto una linea molto chiara, e cioè quella di provare a eh, rilanciare l'azione di governo a partire da un'alleanza che lo aveva fatto fino adesso e che soltanto nelle ultime settimane ha visto, in modo irresponsabile e sciagurato, visto l'esito, eh, venirne a meno un pezzo. E quindi già stasera eh, il segretario Zingaretti proverà eh, a ricostruire questo eh, eh, rapporto con i 5 Stelle e l'EU e per eh, costruire e mettere in campo anche quello che si stava facendo, cioè un progetto per il Paese per rilanciare un'azione di governo che dia le risposte che i cittadini, le imprese, eh, gli enti locali si stanno eh, aspettando. E quindi, eh, non abbiamo nulla che spartire con Salvini e eh, con la Meloni sull'idea eh, del, par- del Paese e quindi abbiamo sicuramente eh, su questo eh, la necessità di ribadirlo e di eh, provare invece a costruire eh, attorno all'appello che il Presidente della Repubblica ha fatto qualcosa di alternativo e di diverso e quindi proveremo fino in fondo a eh, raggiungere questo obiettivo attorno a una personalità di grande prestigio di grande curriculum internazionale come eh, il Presidente Draghi
7: Seconda domanda a Carlotta Dallecce che riguarda invece il Presidente Conte è una domanda che ci tengo al fatto che rispondiamo perché spesso ci hanno domandato ma, ma come mai ci siamo così impiccati al nome di Conte insomma ha governato bene, era il Presidente del Consiglio eh, forse magari anche l'occasione però provo io per, per due motivi il primo perché non c'era una soluzione migliore di Conte non solo perché rivendicavamo quanto fatto al governo e perché abbiamo fatto una scommessa nella quale abbiamo preso un partito che era il 18% e comunque l'abbiamo rimesso al centro della scena, spesso ci dimentichiamo che abbiamo costruito questo governo perché dovevamo bloccare un aumento dell'IVA di 23 miliardi e e riportarlo in Europa, poi è arrivata anche la pandemia però il tema vero è che non non era solo perché Conte rappresentava un punto di equilibrio, ma Conte rappresentava un progetto politico per il quale scegliere qualsiasi altro nome significava disarcionare un'alleanza, non era il punto 5 stelle Leo, significava andare incontro a una possibilità di governare con la destra e quindi con un governo regressivo. Poi la politica è fatta di rapporti di forza, noi abbiamo l'11% dei rappresentanti in Senato e abbiamo fatto di tutto in questo anno per trascinare la politica italiana e il governo verso soluzioni che fossero migliorative del paese. Sicuramente ci saranno stati errori, contraddizioni, però abbiamo... Anche portato a casa oltre 200 miliardi di recovery, abbiamo sicuramente cambiato e disarcionato finalmente i decreti di sicurezza. Abbiamo costruito anche un rapporto che riguardava la politica economica rispetto alle faglie più deboli della società che differiva molto rispetto agli ultimi anni e forse anche a una concezione della sinistra che, ora ave- che aveva ormai lasciato, devo dire, una certa subalternità sul campo verso le politiche neoliberiste. Credo che sia stato anche uno dei motivi per il quale probabilmente Matteo Renzi ha deciso di affossare tutto questo perché in quel governo tra mille contraddizioni c'era un indirizzo preciso e poi perché c'è anche una dignità della politica quando tre forze di governo su quattro di cui una, la quarta, nasce da una scissione indicano un Presidente del Consiglio è chiaro che non si può vivere ricattati perché significherebbe rinunciare al ruolo della politica e lasciar passare che la mattina uno si sveglia c'è un altro presidente si cambia e non è serio nemmeno nei confronti dei rapporti istituzionali europei che abbiamo avuto in questo anno altra domanda Stefano per te eh, la fa eh, non mi ricordo il nome me l'avevo segnato Allora andiamo invece sul partito perché ci sono molte domande allora ringrazio che ci sono tanti messaggi di incoraggiamento c'è Edoardo Pivanti responsabile della comunicazione della Lombardia che non solo, oltre a fare gli apprezzamenti, ci, ci ringrazia e ci chiede anche di raccontare la nostra comunità. In questi 45 minuti proveremo a farla. Eh, una domanda sul partito che spesso ci rivolgono sempre che, passo a Stefano, è del circolo del PD di Brugine Brugine, perdonate l- l'accento non so dove cade, in provincia di Padova. E chiede, quando faremo una scuola seria di partito per
8: 35? Eh quanto più possibile presto nel senso che eh, nel novembre del 2019 abbiamo provato a eh, rimettere al centro il tema della formazione politica di una modifica dello statuto eh, che l'assemblea nazionale ha approvato quasi all'unanimità e cioè rispetto a, a quello che avevamo scritto prima cioè lasciando libertà di azione di fatto nella Costituzione di una, due, tre n fondazioni eh, che si occupassero di questo tema abbiamo detto no, il partito deve avere una sola fondazione l'abbiamo chiamato fondazione costituente che si deve occupare di eh, formare non solo la classe dirigente del Partito Democratico, ma gli amministratori e, dico io, la futura classe dirigente del Paese, perché ne abbiamo tanto eh, bisogno. E questo eh, è l'impegno che, in particolar modo, Gianni Cuperlo si è eh, caricato sulle spalle, stava per partire, diciamo, una prima... eh, eh, progetto di formazione che proprio venerdì eh, doveva eh, eh, partire, aprire i battenti ovviamente per causa crisi è stato eh, rinviato ma credo che sia la strada giusta per dare uno stimolo e offrire una sponda alle federazioni, ai regionali, ai territori che già anche autonomamente sono partiti con il supporto Eh, del partito democratico nazionale
7: effettivamente riflettevo se portiamo un po' sfiga che ogni volta che ci ci pensiamo a costruire una scuola di politica o un nuovo congresso come l'anno scorso prima il covid o una stagione di piazze come prima che cadesse dovremmo interrogarci eh? se portiamo
8: sfiga noi esatto
7: forse non dovremmo stare quieti e buoni per far durare un governo visto che Stefano ha un'età e deve prendere fiato lanciamo un brano e mettiamo un po' di buona musica con i Green Day
9: Sometimes my mind plays tricks on me It I'll keep shedding up I've
7: Bentornati qui su Radio Immagina, trasmissione Un buon partito, parliamone insieme. Vi parla Marco Furfora, sono con Stefano Vaccari e continuiamo il nostro confronto con il partito. Eh, alcune ci sono tanti messaggi, devo dire, eh, anche di, di segno opposto. Penso che sia anche perfettamente normale il fatto che ci sia anche un po' di una sorta di confusione evidentemente per quello che sta accadendo perché siamo in un momento eccezionale quindi c'è chi ci invita la cautela sul governo Draghi, chi a imporre le nostre politiche chi evidentemente ha anche una sorta di timore derivante da, dalla scorsa esperienza col governo Monti eh, ne leggo una per, per Stefano per continuare sulla crisi e poi tornare al partito Giuseppe Fiasconaro, Castelbuono, in provincia di Palermo eh, un governo tecnico a guida draghi con il sostegno di gruppi parlamentari diversi non potrebbe anacquare le politiche del PD e portarci a pagare il prezzo alle prossime elezioni, come è successo dopo il governo Monti? Una bella
8: domanda, una eh, bella domanda, sì. Ma eh, intanto c'è la condizione di partenza diversa, nel senso che il governo Monti era quello che doveva ridurre la spesa del Paese, ridurre il debito, insomma, interveniva in una condizione di grave difficoltà del paese anche nel rapporto con l'Europa il, governo, il eh, presidente Draghi invece ha una situazione molto diversa con tante risorse a disposizione una fiducia riacquistata da Conte e dal governo eh, verso l'Europa l'Europa che ha eh, indicato nell'Italia uno dei paesi da sostenere maggiormente per farlo riprendere dalla crisi generata dalla pandemia e quindi eh, sicuramente è una condizione di partenza diversa. detto questo noi abbiamo eh, credo l'obbligo di mettere al centro le idee per il futuro eh, del paese per rilanciarlo, far uscire dalla crisi eh, non per ritornare a, al paese che c'era prima della pandemia e quindi noi nel confronto credo anche con le altre forze politiche della maggioranza l'EU e 5 Stelle a partire da stasera Dovremmo provare a fare questo, indicare delle priorità attorno alle quali eh, anche vincolare l'azione del Presidente eh, Draghi e del suo governo se ci sarà eh, condivisione e anche indicare, io credo, perché no, un arco temporale entro il quale realizzare in modo deciso e determinato eh, queste priorità. Insomma, credo che dovremmo provare a fare questo, poi il tempo e il corso degli eventi nei prossimi giorni ci dirà se ci siamo riusciti Chiara da Vicenza ci chiede
7: a chi ci accusa di essere andati a traino dei 5 Stelle? Che cosa rispondiamo? Ma Io direi, direi questo intanto direi di mettere a fuoco una cosa che probabilmente noi siamo vittime anche di un grande paradosso perché eh, abbiamo rapporti di forza in Parlamento che sono figli del 18% della più grande sconfitta del PD del centro-sinistra dal dopoguerra alle ultime elezioni Adesso rappresentiamo l'11% al Senato e mi sembra il 14% alla Camera in termini di seggi Però siamo il 20% nei sondaggi, 20-21 Quindi le persone percepiscono una forza forse anche maggiore di quella che abbiamo in Parlamento Però risponderei così, che intanto il PD è, tornato da, è passato da mangiarsi popcorn in tv A essere al centro della scena pubblica Il PD è quello che, se, che è riuscito a far a togliere e and, andare nel dimenticatoio i decreti sicurezza ci sarebbe una battuta, ma non sarebbe rispettosa nei confronti dei, dei, dei nostri alleati, che sono i 5 Stelle. Ma quando chi ci accusa di essere subalterni aveva portato i 5 Stelle, mi sembra al 33%, adesso sono poco meno della metà. E, e poi c'è un altro aspetto: il PD alle regionali ha vinto qualche regione quando ci davano tutti per spacciati, ha vinto le comunali, ha conquistato dei comuni a nord che erano attrazione leghista. Insomma. Spesso il racconto che si fa nei cosiddetti circuiti delle bolle di Facebook, dei mass media, n- non è la realtà, è molto diverso. Poi c'è il paese reale per fortuna, c'è quel paese nel quale quando ci davano per spacciati e dicevano che avremmo perso le regionali 7 0, invece... Noi che eravamo.
8: 24/3. Esatto. E,
7: e se ricordi bene, Stefano, noi eravamo quelli che dicevano, che dicevano: vinceremo, vinceremo la Toscana, vinceremo in Puglia. perché? Ma semplicemente perché vivevamo quei luoghi e lo vivevamo attraverso i nostri compagni e compagni sui territori, sui nostri iscritti, gli attivisti. Quindi. Io credo che non solo sia ingenerosa, ma sia altamente falsa, perché il PD ha costruito dentro l'arco politico. Lo so che va spiegato, che oggi la politica è un tweet, 140 caratteri, un urlo, una battuta. Però la radio che abbiamo messo su forse va anche in questa direzione, di riappropriarsi della complessità. Il PD ha trovato uno scenario nel quale c'era il tripolarismo, anche a causa nostra, ed eravamo i terzi su tre. Oggi c'è un bipolarismo che dobbiamo mantenere, anche per questo credo sia in corso un incontro con gli alleati della maggioranza che ha che ha sostenuto il Premier Conte con l'EU e il Movimento 5 Stelle e abbiamo trascinato nel campo progressista con tutte le cre- tradizioni del mondo anche il Movimento 5 Stelle l'abbiamo riportato nell'alveo dell'europeismo e scusatemi ma non è poco e credo che siano buoni argomenti anche per far capire che forse se il PD oggi è tanto tirato per la Giacca, non è più da una parte a leccarsi le ferite forse più che una subalternità è perché è al centro della scena passiamo oltre Allora, eh, ci sono tanti incoraggiamenti di tener duro nella fase. eh, Ringraziamenti. Ehm, C'è un un punto che che, Stefano credo possiamo affrontare insieme che riguarda il partito digitale e che eh, Lorenzo da Padova ci chiede se, eh, se faremo, che aveva sentito, aveva letto forse una tua dichiarazione sulle primarie online e voleva sapere se in questa epoca di pandemia in cui è anche più difficile andare per casa per caso, andare a voto ai seggi, se poteva essere un buon strumento per costruire un meccanismo di partecipazione, anche non limitandola solo al voto ma anche alla discussione, nelle città che andranno al voto.
8: Ma eh, intanto va raccontato perché magari in tanti non, non lo sanno che durante la pandemia noi diciamo, lo siamo diventati molto di più digitali di quanto non lo eravamo prima perché abbiamo ci abbiamo fatto un investimento in organizzazione in comunicazione come ricordavi giustamente tu e abbiamo messo nelle condizioni i territori di eh, attivarsi molto di più attraverso i social ma attraverso anche le piattaforme di discussione eh, online che hanno consentito di riunire gli organismi dirigenti di prendere decisioni di discutere con i corpi intermedi sul territorio dei provvedimenti che si stavano discutendo in parlamento e tante di quelle proposte sono poi state eh, raccolte ma eh, quello che abbiamo eh, provato a fare anche successivamente è mettere nelle condizioni Eh, le città, sono 20 capoluoghi di provincia 1273 comuni che andranno a votare eh, mettere le condizioni ovviamente eh, soprattutto le città capoluogo di eh, arrivare alla scelta dei eh, candidati sindaci laddove non si eh, troverà eh, l'unitarietà del PD e delle forze di coalizione anche attraverso eh, le, eh, diciamo una piattaforma da mettere a disposizione per fare le primarie online è uno strumento però lasciando ovviamente ai gruppi dirigenti locali la decisione la discussione se usarlo eh, oppure no con l'indicazione che abbiamo ovviamente dato di lavorare invece per eh, trovare attorno ai candidati sindaci la massima convergenza e l'unitarietà del Partito Democratico innanzitutto ma poi anche delle forze che comporranno la coalizione larga di centrosinistra, che abbiamo visto, come dicevi tu anche alle ultime amministrative regionali, premia eh, il lavoro eh, di eh, allargamento e di unità eh, che abbiamo messo in campo.
7: Perfetto, ci prendiamo un altro po' di fiato con un po' di musica, ricordo a chi ci segue in stream e sui social che la musica là non la potranno sentire per questioni di diritti eh, perché ancora i social network non sono provvisti di licenze per trasmettere la musica, speriamo di ovviare presto e a voi un brano. Bentornati con me Stefano Vaccari, qui è Marco Furfaro su Radio Immagina, stiamo parlando un po' e confrontandoci con tante e tanti di voi eh, sul Partito Democratico, la la crisi che che sta colpendo il Paese, la politica italiana, anche su un modo nuovo di di intendere il partito. In quest'ultimo blocco ci ci terrei molto, penso pure Stefano, a, a introdurre credo qualcosa che abbiamo voluto con forza e che in tutto al mezzo che poi se ci pensi Stefano veramente noi abbiamo vissuto un anno e mezzo di partito che sembrava tre secoli cioè manca, manca solo una guerra cioè pandemie, crisi di governo, europee, scissioni di tutto e di più E eh, quindi è stato, non è stato per niente facile e ogni volta ci giocavamo la vita no? perché se perde il PD finisce la segreteria ma siamo ancora qua per fortuna
8: i regionali in Emilia ti ricordi? mamma no?
7: mia <ride> mamma mia le piazze, poi le piazze che finiscono per la pandemia. Però ci teniamo molto che quando abbiamo detto dalla parte delle persone, la comunità, il noi, abbiamo cercato non solo di, di farne uno slogan, perché gli slogan diventano cose vuote se non sono poi supportate dall'iniziativa politica e dalla concretezza della giro quotidiano. E tutto questo è nato forse già con la pandemia, avevamo già iniziato a parlarne, a come, come raccontava Stefano. A ricostruire un partito di prossimità cioè un partito che, che si sì, fosse capace di gestire il governo rappresentare e, co- e analizzare il mondo, fare grandi strategie ma anche un partito che se ti senti male, sei solo, se hai un problema apri la porta di casa e ti trovi qualcuno che ti può aiutare e l'abbiamo fatto già Durante il lockdown abbiamo messo in campo anche delle iniziative che magari potevano anche sembrare eh, un po' grottesche. Restiamo in contatto. Abbiamo chiesto a tutti i nostri segretari di federazione di di chiamare gli iscritti, di chiamare le persone che erano sole. Abbiamo avviato una campagna per far sì di aiutare le persone magari a comparsi medicinali, a fare la spesa per le persone più anziane e più fragili che non potevano fare. Eh, A dicembre abbiamo fatto una cosa secondo me straordinaria perché evidentemente eravamo al governo e dovevamo risolverlo col governo, dare gli aiuti però un partito poi anche dal punto di vista simbolico e fattivo deve darsi da fare A dicembre abbiamo fatto secondo me qualcosa che veramente ha dato un lustro alla nostra organizzazione. Stefano è stato in prima linea, secondo me è stato grandioso. A volte facevo una battuta che se l'avesse fatto la destra quello che abbiamo fatto noi l'avrebbero raccontato per mesi. Abbiamo fatto una raccolta di generi alimentari, di prima necessità, di di medicinali per... per per le persone più fragili per per due settimane e abbiamo raccolto una valanga eh, di cose ne siamo stati molto fieri e orgogliosi è stato qualcosa per cui anche le persone sul territorio Devo dire, hanno risposto e hanno fatto sì che il PD, dopo magari tanti anni in cui veniva giudicato a torto ragione, questo non è il momento per per soffermarci sopra, però veniva giudicato un partito aereo lontano. E una di queste iniziative è stata fatta, ve ne parlo perché è stata fatta proprio pochi giorni fa, eh, un'iniziativa a scopo umanitario, già dal titolo che racconta, Eh, Il senso di questa iniziativa Una coperta che scalda il cuore Ed è stata una due giorni promossa dai circoli PD di Modena Dedicata alla raccolta di coperte, indumenti e scarpe destinate al campo profughi di Lipa in Bosnia Tra l'altro vi ricordo altra iniziativa lodevole La missione dei nostri quattro europarlamentari Benefei, Maiorino, Moretti e Bartolo che sono stati al confine e esatto. eh, sulla rotta balcanica tra l'altro anche in maniera incisiva mh, non solo a fare una visita ma anche a portare delle istanze ad attivarsi quello che c'è cioè che un partito dovrebbe fare regolarmente che a volte purtroppo oggi a sinistra ci stupiamo un po' e questa iniziativa fatta da, dal circolo, dai circoli PD di, di Modena che poi si è allargata tutti i circoli PD della città di Modena altre associazioni del territorio tra cui Arci, Arcigei, eh, la protezione civile ecco abbiamo intervistatovi e mandiamo un contributo perché abbiamo intervistato proprio per far discutere e parlare le persone che poi le cose le fanno concretamente ehm, Antonino Marino il segretario del circolo Crocetta Sacca della città di Modena.
10: Nello scorso weekend i circoli del Partito Democratico si sono organizzati in una grande gara di solidarietà raccogliendo coperte e scarpe da destinare ai migranti attualmente in stallo eh, ai confine fra eh, la Bosnia e la Croazia. Che cosa vi ha mosso? Perché questa iniziativa? Ma
11: credo che siano due le ragioni, la principale è appunto il fatto di non rimanere indifferenti di fronte a questa linea nei Balcani di profughi che sostanzialmente vengono lasciati privati di indumenti, cellulari e tutte le possibilità di collegamento, credo che questo sia un dato soprattutto di riconoscimento dei diritti individuali della persona prima ancora di un ragionamento politico e in, in ogni caso c'è anche un'altra ragione che Modena tradizionalmente si è sempre impegnata sia su quanto, per quanto fin dalle prime immigrazioni sia per quanto riguarda appunto, i primi anni ottanta eh, sulle politiche dell'immigrazione cercando di coinvolgere altri soggetti vedendosi impegnati anche forze politiche sociali, volontariato, mondo della chiesa, volontariato
10: è stata la risposta dei militanti e dei cittadini modenesi? È stata straordinaria, al di là di ogni più rosea previsione e
11: soprattutto pur partendo dall'appello dei nostri europarlamentari PD su appunto eh, l'aiuto ai profughi è diventato ed eh, è cresciuto come un momento proprio di solidarietà di tutto il partito, era nato da due circoli e si è sviluppato da due circoli della città, si è sviluppato in tutti i circoli della città, in tantissimi circoli della provincia, fino a anche poi anche in altre realtà della regione che hanno convogliato su di noi materiale. Ma voglio ricordare come a livello di semplici militanti, che sono stati veramente straordinari e già dalle 10.
10: Voi in Italia a portare avanti questa iniziativa di raccolta e di solidarietà in gli europarlamentari del Partito Democratico proprio al confine e quindi nel campo profughi, è questa la sinergia giusta?
11: Io credo che la riuscita dei grandi obiettivi avvenga quando si è capaci di cantare in coro e credo che questo coro abbia funzionato veramente in maniera molto positiva partendo dai nostri rappresentanti più alti nelle istituzioni europee Involgendo anche molti sindaci del territorio e i nostri militanti e i cittadini per un impegno comune. Credo che sia questo il modo anche di fare politica del nostro nuovo PD guidato da Nicola Zingaretti.
10: Immagino che non, sia, non si fermi qui, ci saranno altre iniziative del genere.
11: Ma, eh, ovviamente adesso siamo ancora travolti da mettere a posto gli indumenti certamente al più presto rifletteremo anche come dare una continuità perché credo che il tema della solidarietà e dei diritti delle persone e quindi anche un tema di riprendere in mano anche un, un'idea politica eh, del fatto che eh, i diritti di persone anche che sono lontani molto da dove viviamo sia un tema anche di identità politica credo che sia un tema che vada portato molto avanti anche nei nostri circoli e perché no creare anche qualche circolo che abbia il tema della solidarietà e dei diritti internazionali come elemento principale
7: grazie ad Antonino, mille volte grazie anzi ad Antonino e a tutte le persone che hanno, si sono hanno partecipato a questa importantissima iniziativa, nei, nei prossimi giorni daremo maggiori informazioni perché i nostri europarlamentari ci hanno comunicato che adesso servono alziché coperte, indumenti servono di finanziamenti daremo delle informazioni tramite i nostri siti per chi volesse dare una mano ai rifugiati della rotta balcanica. Intanto vi informo che è, appunto è in corso l'incontro tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu eh, un incontro da remoto per il PD sono presenti il segretario Zingaretti il vice Orlando, il capodelegazione Franceschini la presidente Valentina Cuppi, Capogruppo del Rio e Marcucci per la de- delegazione di Leu, Fratoianni, De Petris, Fornaro e Scotto per il Movimento 5 Stelle, Crimi, Cioffi, Crippa e Ricciardi speriamo facciano buone cose evidentemente però un segnale importante di compattezza della maggioranza che sosteneva il governo oh, Conte eh, ci sono oh, tanti altri messaggi eh, Matteo che ci chiede il giornale web cartaceo che ci ringrazia ricordo che c'è pure il sito di d'immagina e che non è proprio semplice costruire ad oggi un giornale cartaceo però è chiaro che, la, che al momento la composizione che c'è nel paese editoriale non è proprio semplicissima per la sinistra ma l'affronteremo un'altra volta Stefan. Eh, questa iniziativa, le iniziative di solidarietà in circolo che raccontavo prima le tante iniziative che per fortuna fanno sui territori le nostre compagne, i nostri compagni l'ultima in circoli di Roma e del Lazio che ospitano eh, le persone che non hanno un tetto esatto. e quindi si occupano anche dell'emergenza freddo
8: eh, credo che diano il senso di come eh, in, tut- in questo anno e mezzo che ci lasciamo alle spalle abbiamo provato a dare a dare una casa alla buona politica la dico così sembra una frase fatta ma non lo è perché come abbiamo visto è qualcosa che ha affondato diciamo le mani nella carne viva dei problemi del nostro paese e ha provato a costruire delle risposte attraverso la rete e l'organizzazione del nostro partito l'iniziativa Solidarietà in Circolo di cui hai parlato tu prima ha coinvolto quasi 1700 circoli in in tutto il paese e ha messo a disposizione delle associazioni eh, delle pubbliche assistenze della Caritas di tutti coloro che già sul territorio sono impegnati quotidianamente a stare vicino ai più deboli qualcosa come 130 tonnellate di cibo, di medicinali di cui c'era sicuramente bisogno. È l'iniziativa di una coperta a scalda al cuore dal senso di come quando il Partito Democratico si mette a disposizione eh, con iniziative finalizzandole anche in modo molto concreto è un soggetto riconosciuto e riconoscibile ed è su questo che dovremmo provare a diventare ancora di più riconoscibili eh, su tante azioni che riguardano anche il, ehm, il nostro eh, diciamo, eh, il nostro territorio e cui eh, come diceva bene eh, Antonino prima eh, nel suo, nella sua intervista Eh, quando riusciamo a costruire diciamo un'azione corale a partire dal territorio, eh, passando per eh, i nostri gruppi parlamentari, il Parlamento europeo, eh, siamo nelle condizioni di essere qualcosa di molto concreto, tant'è che la tanta roba che è stata eh, raccolta a Modena in Emilia e non solo, adesso ha bisogno eh, grazie anche al lavoro che ha fatto Piero Fassino come Presidente della Commissione Esteri con il nostro ambasciatore in Bosnia, di una rete davvero molto grossa perché la roba è talmente tanta che eh, farla arrivare sarebbe stato comunque un problema
7: e cogliamo l'occasione con questo anche di salutare e ringraziare tutta la comunità del Partito Democratico. Spesso si parla dei leader, eh, si parla delle persone che hanno ruoli al governo, in Parlamento, ma in realtà questo partito si regge sulle gambe sulla- e sulle braccia di uomini e donne che ogni giorno portano la loro militanza e che non è un elemento vetero eh, della vecchia politica, ma è un elemento invece di vita. Un partito funziona quando guarda le persone negli occhi e ne riconosce un'empatia, una sensazione è questo che stiamo provando anche a ricostruire spesso siamo stati visti come un partito antipatico, aereo iperistituzionale, in realtà il PD non è questo, il PD è le primarie da milioni di persone che si alzano la mattina e vanno a votare perché vogliono dare un nuovo corso alla storia della sinistra e il PD come ogni partito di sinistra, soprattutto questo partito di sinistra perché è il più grande partito della sinistra italiana, si regge solo grazie a queste persone non si regge certo solamente per i gruppi dirigenti, l'istituzionale sono tutti in ma senza di loro non ci sarebbe questo partito e allora va tutti i nostri ringraziamenti, ora un brano e ci ritroviamo tra pochi minuti
12: <totiposanica> <tiposanica> sembra la fine del mondo ma mi calma mi chiedo non in che lingua sogno che domanda le mie ex hanno fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me E tu prendi gioco di me yeah. Bella atmosfera yeah. Ti prego non mi uccidere il mutare uh. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi sedi, poi bla bla Voglio stare in good time Voglio stare in good time Bella atmosfera Colpo di fulmine tu chi a Franklin Giornalisti si moltiplicano Gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi Ciò che dici no no non è radio friendly Sono solo un cantastore ogni tanto faccio un party Mi cerco nelle storie anche per te fotogrammi Questi si fanno le storie col tavolo degli altri E vado down 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 Nell'atmosfera.
7: su Radio Immagina qui un buon partito parliamone insieme con Marco Furfaro il sottoscritto è Stefano Vaccari allora ci sono tantissime domande tantissime richieste proveremo a parlarne la prossima settimana perché vi ricordo che sarà un appuntamento settimanale quindi vi diamo appuntamento al 10 febbraio ci chiedono come è andata la riunione dei gruppi parlamentari del PD di quest'oggi intanto questo è facile, breve, è stata un'informativa poi ci sarà una una discussione collegiale con Nicola Zingaretti, Eh, ci dicono da Torino ma eh, non rischiamo tutti di finire una peggior pagina della politica, di far Confermare che i politici sono tutti uguali eh, io penso che vada risposto che le responsabilità in politica hanno nomi e cognomi e non sono mai collettive ma personali proprio per non finire in braccia all'antipolitica. Questa crisi qualcuno l'ha voluta e se ne deve prendere la responsabilità eh, Ultima domanda Stefano ci sono Massimo da Padova e altri che sollecitano una discussione che rimanderei la prossima settimana sui eh, referendum, le piattaforme digitali, su come proviamo a far partecipare gli iscritti. Eh, abbiamo delle idee su questo, altre stiamo approfondendo e, e progetti in corso. Però proverei a stare sull'argomento del giorno e quindi. Come in una crisi del genere proviamo anche a far sì che un partito non si chiuda nelle proprie stanze o dei gruppi dirigenti, ma prova anche, provi anche a, a farlo vivere con i propri iscritti e iscritte?
8: Assolutamente, lo ha già detto questa mattina dai microfoni di Radio Immagina il vicesegretario Andrea Orlando, proprio nei momenti di maggiore difficoltà, tensione anche per la vita democratica del Paese, un partito... Eh, si riappropria della propria funzione nella misura in cui è eh, nelle condizioni di eh, far discutere i propri iscritti, i propri amministratori, i gruppi dirigenti attraverso oggi eh, quelli che sono gli strumenti che eh, abbiamo già usato come dicevo prima eh, durante il lockdown quindi le piattaforme eh, per le videoconferenze ieri sera alle 22 mi sono collegato con il circolo del comune di Castelfranco Emilia in provincia di Modena che stava svolgendo la sua assemblea degli iscritti, credo che eh, nei prossimi ore e giorni stimoleremo i segretari regionali di federazione a fare altrettanto, cioè a promuovere una grande eh, discussione attorno a... Eh, il progetto di eh, cambiamento del paese che abbiamo iniziato con il governo eh, Conte e che abbiamo tutta l'intenzione di eh, proseguire a partire appunto dalle idee che già abbiamo messo a terra eh, nel confronto programmatico che era eh, cominciato di questo dobbiamo occuparci e credo che tutta la nostra comunità eh, dovrà essere coinvolta
7: Grazie mille, Stefano. Ci sono tantissime richieste. Cercheremo nelle prossime, alla prossima appuntamento di parlarne. C'è Davide, il segretario di Padova, eh, Chiara da Como, Maurizio e Francesco che chiedono appunto di, di esplicitare le nuove formule di partecipazione. Nicola da Battipaglia che, che ci chiede anche come poter aiutare la crisi del commercio con un partito che magari si fa centrale, vettore per aiutare i piccoli esercizi. Ecco, ne parleremo dalla prossima settimana e vi ringraziamo per l'ascolto. Ringraziamo anche il nostro eh, eminente super direttore Andrea Bianchi, altrimenti assolutamente penso non ci faccia eh, più beh. venire al tavolo a discutere. No lo non ringraziamo, ci fa più tornare? Eh? Esatto, che è una pe- figura preziosa. A parte gli scherzi, una figura preziosa eh, di questa avventura eh, al cui facciamo un grande in bocca al lupo. Se c'è questa radio, è sicuramente tanta farina del suo sacco. e Ringraziamo Andrea e tutta la redazione. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ricordando che le cose cambiano cambiandole, quindi non arrendetevi ne mai. La politica è una cosa bella anche quando sembra non esserlo e soprattutto lo può essere grazie a tutte e a tutti voi. Alla prossima settimana,
8: ciao a tutti,
10: Radio Immagina.